0: Tristan Malbrán, 4.240, Cerro de las Rosas.
1: Las 9 de la mañana con 4 minutitos, continuamos con Bipolares. Decíamos ayer el sábado, fue un día políticamente caliente en la Argentina. Era el día del cierre de eh, la li las listas que competirán en las pasos del próximo 12 de septiembre. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Ignacio Zuleta, el analista político que tantas veces nos ayuda a entender un poco estos movimientos de la política argentina. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Ignacio, ¿qué, ¿qué análisis haces? ¿Cómo quedó la balanza de poder, por ejemplo, por ejemplo, entre los máximos gobernantes, o sea, entre el presidente y la vicepresidenta argentina, entre Cristina y Alberto? ¿Cómo quedó repartida esa balanza? Que era un punto al que muchos miraban, ¿no?
0: Bueno, hay un prejuicio que yo creo que no refleja la realidad, que es que hay una diferencia entre el llamado cristinismo, kirchnerismo y el peronismo. Ajá. Eso es una ilusión que de los de los peronistas para tener dos ventanillas para atender al público, y de la oposición, porque es el sueño de que se puedan pelear de vuelta, como ocurrió en 2009, en adelante, y durante 10 años el peronismo perdió elecciones, especialmente en Buenos Aires, por estar dividido. Uh -huh. es, una, es una expresión de deseos. Pero la relación del kirchnerismo cristianismo con el peronismo es la misma del menemismo, con el periodismo es, es el mismo partido o sea, yo, yo no, sí. no, no no, deposito ningún análisis ni ninguna hipótesis sobre esa diferencia Bien. reparten el poder como reparten los partidos políticos los radicales que hay una la, el, el, lo que vive en la Argentina la política más que la tribus interna de los partidos es los partidos del área metropolitana sí o sea Buenos Aires provincia y capital federal sí. y el peronismo del interior y, y los partidos del interior y esa división existe en el peronismo y existe en la, el no peronismo uh -huh. o sea la diferencia que hay entre el radicalismo de morales cornejo Negri frente al de lusto nocilia eh, Ricardo Alfonsín, provincia de Rosales, es una diferencia sustancial que ese es el engranaje verdadero de la relación política, como es el que hay entre el peronismo del interior, las grandes provincias, 16 17 provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas provincias de tamaño descomunal como Santa Fe y Córdoba, sí. frente a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Ese, esa es la dialéctica real, hay que mirar la política en perspectiva cuando uno quiere hacer un balance desde ese ángulo.
1: ¿Y por qué, por qué se dividen los partidos en función de ese lu del lugar en donde estén? Bueno, porque ese, poder, la, porque poder... la, la
0: pregunta es, me preguntás las razones de la historia, no sé, será Dios que lo establece así, no sé, la, la, la historia ha determinado la confrontación, por ejemplo, entre el peronismo de la provincia de Buenos Aires y la capital federal con el resto del país, viene desde Menem Cafiero del año 88, sí. eh, en el año... En eh, 1999 el peronismo abandonó a Dualdi y perdió. En el 2015 el peronismo abandonó a Scioli y perdió. Y es el, por, por acción del peronismo del interior, que no quiere seguir la suerte del peronismo de la, sí. de la área metropolitana. Sí. eso es la realidad de la política argentina. Esa confrontación. Hoy día hay una confrontación muy clara entre el peronismo de Lamba, Alberto Fernández, Sergio... Massa y Cristina de Kirchner con el con el peronismo del interior, el de Perotti, el de Schiaretti, el de Uñaque, uh -huh. hay la cantidad de provincias donde van a paso los peronistas del PJ contra fracciones que se identifican a veces con tribus de la provincia de Buenos Aires. Bien. Pero no hay una no hay una solidaridad.
1: Bien, bien. Eh... De todas maneras, eh, eh, en el armado final, ¿qué es lo que ha, ha, ha primado? Ha la primado. ambición,
0: la, la ambición de poder. Por ejemplo. La, la ganas de estar en la rosca, el dulce de leche, la eh... plata, sí. el poder. ¿Para eh... qué? Y ya sabemos para qué. ¿no? Es inconfesable por radio. ¿Para qué quieren poder? Y para hacer cosas este, que no vamos a confesar.
1: Eh... ¿Vos crees, Ignacio, que es posible que el Frente de Todos amplíe su cantidad de bancas en diputados para, para lograr el, el, el quórum propio, digamos? La, el, eh, el real triunfo del, del partido gobernante sería tener, ya tienen este mayoría en, en senadores, y el gran triunfo sería, y a su vez el gran riesgo de la oposición, es que también puedan avanzar hacia tener este mayoría en en diputados, ¿cómo, cómo ves eso? ¿Qué, ¿qué es lo que pinta? Por hablar
0: del futuro yo no puedo porque hablar del futuro es la mejor manera de equivocarse uh -huh. lo que es cierto es que el gobierno de la Argentina es un gobierno que eh, vive en un empate legislativo con la oposición la, el voto de la opos en la Argentina primero el voto es muy estable los resultados nunca cambian si uno compara Angelos del año 89 contra Menem, casi 38-39%. Con sí. Macri y contra los Fernández, 2019 40 y casi 41%. O suma lo que en 2003 sacó Carri los radicalismo de carrillo López Murphy y Moró, fueron 33 puntos, 34 contra el peronismo. O sea, el voto del no peronismo es más o menos estable. O sea, nadie espera ninguna sorpresa en las elecciones. Se vota más o menos siempre lo mismo. Lo que pasa es que lo que van cambiando son las alianzas y los candidatos.
1: Claro.
0: Pero la demanda del público es la misma. No existe un... un ese, como en los países de voto voluntario, como Estados Unidos, uh -huh. donde hay grandes bolsones de voto que cambian y deciden las elecciones. La acá no cambia nada. Lo que cambia es la oferta partidaria de candidatos. Uh -huh. Ahora, esa oferta es decir, el destino individual de los candidatos, porque eso no le cambia, no hay ningún candidato que le agregue votos al peronismo o se los quite, por ejemplo, en el área metropolitana, que es la que yo puedo analizar con más fineza. Claro. Si va este a Paz o, o Berli da lo mismo para el peronismo, como en el, el no peronismo da lo mismo que vaya Manes, o que vaya Vidal, o que vaya Santilli, da exactamente lo mismo, no, no captura más votos. Ahora, ¿qué ocurre? En Argentina ya desde la última década, sí. hay una tensión porque el periodismo tiene una mayoría importante en el Senado, sin los dos tercios, o sea, sí. no puede hacer avanzar proyectos estructurales y de fondo, como reformas constitucionales, reformas eh, a la Corte, o cambios a, a, a designaciones de procurador, de defensor del pueblo, eh, las cosas... Que, Diríamos de fondo que quisiera un peronismo como No, Aunque tiene mayoría en el Senado, la tiene desde el año 83, es raro que llegue a los dos tercios. Claro. Sin acuerdo, no llega directamente. A veces ha llegado cuando hay un proyecto que le interesa a la oposición. Claro. Y el diputado es primera minoría. En algunos momentos de la historia ha tenido el quórum propio, hoy no lo tiene y tiene que negociarlo con la oposición. Uh -huh. Esa es la situación. Pelean por mantener esa posición desde la oposición y por modificarla desde el oficialismo uh -huh. ahora, mi impresión es que no hay que esperar un gran cambio eh, hacia adelante de esa situación, se, esa situación se va a prolongar y es un poco la, 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 la situación normal de la política argentina y no está mal porque las leyes salen negociadas sale solo lo que se negocia uh -huh. lo que no se negocia no sale y está bien, porque la política existe para negociar no para que uno ...y se imponga sobre el otro... ...y los proyectos más audaces... ...habrá que negociarlos, modificarlos... ...discutirlos... Eh, ...en función del interés público... ...pero sí. yo no no, no 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 haría apuestas... ...sobre el resultado porque... ...las encuestas, vos fijate que si uno mira... ...las encuestas dicen todo más o menos lo mismo... ...ninguna vaticina un vuelco... ...de las expectativas frente a elecciones anteriores... Sí. ...los problemas de, de los partidos... ...van por otro lado, va por el gobierno... ...que lleva dos años en funciones... ...y no arranca una, una agenda... ...entre la peste y que tiene que enfrentar, como todo el mundo, sumado a la crisis económica que dio de, de Macri, que a su vez le dio de Cristina, sí. eh, el gobierno está está muy inmovilizado para arrancar, entonces dividen dos años eh, de padecimiento, de, 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 de dificultades, lo cual hace que sea una amenaza para que el periodismo se vuelva a dividir, porque el periodismo ganó en el 2019 porque se unió, se cansó de perder elecciones durante 10 años, y dije, lo ¿no? y ganamos, obviamente, lo trajeron a masa y a, y a lo que significaba la disidencia del peronismo en otras provincias y ganaron. Ahora, este formato lleva dos años y mucha suerte. ¿Cuántos de los peronistas que estaban en esa, eh, diríamos, eh, negociación de la unidad van a estar contentos? De una gestión pobre y que no va a modificar mucho la realidad hacia el 2023, entonces yo creo que puede haber alguna amenaza, y creo que es la principal eh, amenaza del gobierno, o del peronismo, es avanzar hacia una nueva división yo no la veo hoy, no veo ningún candidato que esté haciendo lo que fue desde 2013 masa, pero este, el peronismo no se puede descuidar
1: bien Bien.
0: estoy si... hablando siempre del periodismo sí. que gobierna que es el de Lampa las provincias, las provincias son más normales
1: bien eh, es decir que vos esperás una elección no no querés dar pronóstico pero tampoco esperas ninguna
0: sorpresa es que nunca la hay, porque va a haberla este año no, no, no veo por qué bien, bien. No, pero, pero, eh, los resultados en la Argentina son más o menos los mismos el voto no peronista está en alrededor del 40, 30 y no cambia y cada uno se va acomodando a eso, porque tampoco el peronismo tiene el 60. El peronismo tiene también un 35, 38%. Claro. Y después el resto se reparte en, en, en unas terceras fuerzas, que son, en algunos momentos, tenemos elecciones de tercio, tercio y tercio, en otras no, depende de las legislativas y depende de las de ejecutivas. Hay provincias con balotar, provincias sin balotar. Eso va cambiando ya la pero son ingredientes accesorios. Claro. Yo no esperaría ninguna sorpresa. No, no. Y, es y estos,
1: no. estos candidatos que vienen por afuera al estilo expert o Milley, ¿pueden incidir en algo? ¿A quienes les sacan votos? ¿Cómo, cómo ves ¿Afuera esto? de dónde? Eh, digo, por afuera de, de juntos o del frente de todos, con, otro, con otros
0: partidos. Bueno, los partidos minoritarios en general nunca tienen mucha representación. Son... Expresiones de, de tratar de representar a sectores de la sociedad minoritarios. En Argentina no hay ni una, ni una derecha fuerte ni una izquierda fuerte. Claro. Eh, son más bien el 80% de los, del electorado se siente contenido y representado por dos familias políticas que son el peronismo y el no peronismo, que están en los resultados electorales de los últimos 105 años. Si uno calcula desde la derecha en España, 1916 hasta ahora, siempre han estado los conservadores que son hoy el peronismo sí. o los radicales y sus aliados, sus formas de alianza general. Se, eso no representa el 80% del voto. Pero Estas son expresiones marginales eh, que son, digamos, legítimas. No, no, no las voy a evaluar, cada uno gente le gusta una cosa a uno le gusta en la carrera de caballo el 4, el otro le gusta el 7 pero eh, yo creo que están siempre bordeando la minoría Bien. Los, los dirigentes que quieren hacer política entran a las formaciones políticas grandes, eso es obvio o si sea, que quiere realmente tener un destino político eh, que incide en la realidad se, se suma o se alía o se, o, se, o se concilia con alguna de las dos grandes familias de políticas de Argentina, Bien. yo no quiero con esto salentar que, que se participe pero son este, expresiones que no son marginales, en la Argentina el sistema político contiene el 80% de la sociedad que acepta pacíficamente los resultados electorales viene la elección, se matan Cristina y Alberto contra Macri y Pichetto, pero termina la elección y no suena un solo tiro, ni un problema de orden público, ni una calle ocupada ni una calle cortada eh, y no ocurre lo que ocurre en 2019, al mismo tiempo que confrontaban la elección de la Argentina, se caía Evo Morales en Bolivia y, y Piñera en Chile. Eso no ocurre acá. Acá el, el sistema político es sólido, representa a la mayoría de la sociedad y eh, la gente acepta. Es decir, hay mecanismos, hay una eh, estructura política que contiene a la población realmente, como no ocurre en otros lugares, en países donde. La, la, las, las, las formas de, de, de gobierno han ido transformando, sí, no encuentran todavía el, el agujero al mate ¿no? en, en Estados Unidos hay una elección entre Trump y Biden, donde Trump sigue diciendo hoy que ganó él la elección y que él se la robaron, hasta el día de hoy lleva un año y pico el otro este y, y, y Trump está diciendo que le robaron la elección y claro. que no y, y que la elección no es legítima en España eh, se pulverizó la alianza de gobierno con Podemos desapareció como partido al perder en Madrid el el, el oficial el perdón el a, a ratificar su triunfo en Madrid el PP y, y eso era inesperado que desapareciera Podemos que es el socio del gobierno socialista Bien. o sea en la Argentina, en el mundo hay una transformación casi tiene una pulverización de los sistemas políticos que en la Argentina Quizá porque él, hay una tradición electoral de voto obligatorio de 100 años, porque hay una ley que en 1916 fue muy sabia, voto universal, secreto este obligatorio, eh, que, que fue, fue revolucionaria. Esa, esa, esa ley ha existido en Sudáfrica recién, a finales del siglo XX. En Bolivia, con Evo Morales, empezó a haber elecciones más o menos. Eh, en Venezuela tuvo que haber voto electrónico para que la, esos países tuvieran lo que la Argentina tuvo hace más de un siglo. Claro. La Argentina fue la Argentina tuvo otros problemas, tuvo interrupciones institucionales con los militares, tuvo, pero cuando la sociedad gobernó, ha gobernado conteniendo a la a la a la sociedad de manera bastante Adecuada, ¿no? Bien. Es de que, de eh, algo de lo que no hay que quejarse. La última. Que la, no de otras cosas.
1: La última, Ignacio, ¿la forma de enfrentar la pandemia, de, de, de manejar la pandemia que ha tenido el gobierno puede afectarlo, eh, crees, en, 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 en el resultado electoral?
0: Ese es uno de los, de los. Primero, nunca uno sabe por qué la gente vota. Lo que Bien. es cierto es que la peste ha castigado a todos los gobiernos del mundo sí. eh, por fijar, pensar en Trump Trump en enero del 2020 parecía que reelegía sin problema y hoy está en la casa esperando al patrullero eh, <risa> Merkel eh, que era la, 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 la gobernante más exitosa de la historia de la humanidad según los periodistas se está yendo a la casa dijo no, no sigo más, no me voy, me voy no, quédate, no me voy. Me voy". en los diarios están las encuestas para las elecciones de, de Alemania y el partido de ella sigue, sigue encabezando. Ahora, eh, es decir, la peste es como una guerra, ¿no? A los gobiernos no los ayuda, uh
1: -huh.
0: los pone ante... Pero no sé si los enfrentan con la sociedad. Si uno mira las encuestas, eh, los resultados cualitativos de las encuestas que uno va viendo en la Argentina, uh -huh. la, el prestigio en la sociedad de la gestión de salud no es malo, ¿eh? Yo casi te diría que es el, la ponderación más importante es hacia, el, hacia la, el manejo de la salud y de la ciencia. Sí. De, 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 hay que ver esas dos cosas. O sea, la gente no cuestiona eso. Vos pensás en la crisis más grave que ha tenido este gobierno, que es la salida de, de, de Ginés González García, ministro sí. de Salud, sí. comandante en jefe de la guerra más importante que ha tenido la Argentina en muchos años, que la guerra contra, contra la peste, contra sí. el virus. Cuando Ginés González García renuncia, por las razones que fueran, que son. Cada uno tiene su historia. Él y Felipe Solá y Berni eran los, los, los funcionarios más prestigiosos del oficialismo. Tenían uh -huh. las marcas más altas de prestigio. Uh -huh. O sea que eh, también el público pondera eso. Ahora, yo creo que no lo ayuda. Ahora, yo me, no me animaría a decir que lo condena a una claro. derrota. Yo creo que claro. lo ayuda. Claro. Las guerras no ayudan a los gobiernos. Churchill, en abril de 1945, ocuparon Berlín cayó el búnker de Hitler y perdió la guerra de Alemania en julio fue una elección y perdió y Churchill que había comandado la victoria de la segunda guerra lo mandaron a la casa se volvió a la casa o sea que las la guerras no ayudan a los gobiernos, ahora me, yo me cuidaría porque si uno mira lo cualitativo lo que la gente piensa y la gente no condena al gobierno por su gestión de salud, más allá de las críticas que uno tiene a uno le parece bien, a otro mal a mí que me vengan así, ¿quién la lleva bien? Hoy, el mundo, Estados Unidos, Israel, Alemania, España, ninguno la lleva bien. Yo creo que es una, una guerra este, muy difícil para las administraciones de salud. Este, okay. la, hay países que vacunan y les va mal. Países que no vacunan y les va bien. La verdad que este, el bicho este es un,
1: sí, sí, un bicho sí. endiablado. Bien. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por la comunicación.
0: No, yo les agradezco mucho. ¿eh?
1: Que tengas un lindo día.
0: Hasta luego, adiós igualmente.
1: Hasta luego, Ignacio Zuleta, analista político hablando de este reordenamiento que se ha hecho en la Argentina a partir del conocimiento de las listas de los candidatos para las PASO del 12, 12 de septiembre próximo.